0: Recht herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe von 25 Jahre Internet in Wahlberg, 25 Jahre volate und heute dürfen wir begrüßen den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Dornbirn, Werner Böller. Vielen Dank Einladung. für den Besuch.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Böller, ähm, wann hatten Sie denn den ersten Berührungspunkt mit dem Internet?
1: Ja, ich weiß noch genau, ich war damals ganz neu in der Sparkasse Feldkirch, das muss also gewesen sein 1997 oder 98. und da gab es eine, eine Schulung quasi, ein, eine Einladung, das Internet kennenzulernen in einer Schule und ich bin damals in die Schule gegangen mit meinem künftigen Vorstandskollegen und dann haben wir versucht, diese für uns völlig weit entfernten Dinge zu verstehen und sich einzuarbeiten. Es war nicht ganz einfach weil wir vieles noch nicht verstanden haben.
0: Sie haben ja 1976 bei der Domainer Sparkasse begonnen. Also Sie kennen eigentlich nur die Zeiten vom Lochcomputer und uh, so diese ganze Umstellung auf die EDV. Was sind denn da so Ihre Erinnerungen daran?
1: Ja, ich sehe heute noch die Lochkarten herauskommen, die da bis den Boden hinunter gereicht haben, wo man gebucht hat. Für mich interessant, ich bin... Zwei Monate war ich in der Sparkasse, dann bin ich zum Bundesheer gegangen und als ich vom Bundesheer wieder zurückgekehrt bin in die Sparkasse, war eine völlig andere Welt. Das war der damalige Beginn der EDV, des EDV-Zeitalters, das wir in der Dornberger Sparkasse am 1.10.1976 eingeleitet haben.
0: Jetzt hat die Digitalisierung die... Das Bankwesen oder die Bankenbranche längst erfasst. Also klassisches Online-Banking es ja schon länger. Ähm, warum hatten die die erste Bankgruppe bzw. die Sparkasse so früh auf George zum Beispiel gesetzt? Äh, sie haben da ja ihren Internetauftritt und wie sie auf Kunden zugehen total umgedreht.
1: Ja, wir sind sehr stolz und eigentlich sehr glücklich auch mit der Entwicklung von George. Wir haben damals sehr viele Menschen zu uns holen konnten. Wir haben sie auch überzeugen können, dass wir eine moderne Bank sind. Ich glaube, das war damals der entscheidende Punkt. Die Frage, wie schaut ein Retail-Banking in der Zukunft aus? Das äh, hängt zusammen mit der Frage, gibt es noch Filialen? Wie lange gibt es die Filialen? Soll man die Menschen stark intensiv von der Filiale aus betreuen oder gibt es Alternativen dazu? Und es gibt natürlich Menschen, die Mehrwert legen auf ihren Besuch in der Filiale und es gibt solche die spielerisch schon mit mhm. den neuen Medien umgehen und wir wollten beide erreichen. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein sehr gutes, modernes Banking, damit wir auch diese modernen Menschen erreichen und das ist uns mit George eigentlich sehr gut gelungen.
0: Mhm. Wie sehr ist denn da zum Beispiel eine Bank wie die Dornbänder Sparkasse in die Produktentwicklung auch involviert? Uh, wir kennen es von Digitalbanken, da gibt es auch einen Österreicher, der, der da mitmischt, der sagt, uh, wir müssen uns jeden Tag neu erfinden, wir bauen uh, äh, entsprechende Produkte, aber wie ist das bei Ihnen?
1: Grundsätzlich gibt es bei uns immer diese Arbeitskreise und das ist auch der Grund, dass wir verhältnismäßig viel auch vom Ländler aus in Wien sind wo man in verschiedenen Arbeitskreisen mitarbeitet. Bei George muss ich das etwas relativieren. George war anders aufgesetzt. Da hat es einen Hub in Wien gegeben und dort sind keine Banker gesessen. Das sind Menschen, die äh, ganz schrille Typen waren mit ihren mit ihren warmen Pullovern, mit ihrem Rucksack, mit ihren Jeans, äh, sind sie gekommen und haben an diesem George gearbeitet. Und ich denke das mit ein Erfolgsrezept von George war, dass wenig Banker und viele IT-affine Menschen mitgearbeitet haben. Also bei George selber haben wir uns nicht in dem Ausmaß eingebracht wie bei den üblichen Bankthemen.
0: Und ein Vorarlberger war ja ganz maßgeblich an dem Projekt äh, beteiligt oder hat der das Boris. gezogen, oder?
1: Er ja, war der Boris Mate, er ist der... Ein, wirklich ein Geburtshelfer von George und einer, der vor allem die Philosophie von George hinausgetragen hat. Und er hat uns alle angezündet eigentlich mit seiner Begeisterung. Und wir haben auch versucht, diese Begeisterung an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben.
0: Jetzt äh, hatten wir die Corona-Pandemie, oder sie ist zum Teil noch da. Ähm, jetzt wurde immer sehr propagiert, äh, kontaktloses Zahlen, also entweder Apple Pay oder über NFC ähm, das kennt man ja eigentlich aus Skandinavien schon viel viel länger. Dort wird ja fast nur kontaktlos bezahlt. Ähm, hat es da auch im Vorarlberg äh, einen Schub gegeben? Was haben Sie da bemerkt? Was sind Ihre Erfahrungswerte?
1: Äh, zweifelsfrei. Ich glaube, das Thema kontaktlos, Sicherheit, äh, Krankheit verhindernd, das ist ja völlig neu. Das hat es in der Form nicht gegeben. Dann noch die Frage, kann man über Geldscheine das Virus übertragen? Das hat verunsichert und hat natürlich den einen oder anderen doch veranlasst, verstärkt jetzt diese Medien zu benutzen. Ich selber bin ein sehr begeisterter Nutzer vom Mobile Banking, von vor allem auch mit dem Telefon. Ich glaube, dass das die Zukunft ist. Wir wissen, dass es Länder gibt, wo Kleinstrechnungen auch mit dem äh, Mobiltelefon bezahlt werden. Bei uns ist man da eher zurückhaltend, wenn man denkt, das hat der andere vielleicht nicht so gern, wenn ich die kleinen Rechnungen mit dem Handy bezahle. Äh, selber stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen erstaunt sind, dass man diese Möglichkeiten hat, dass sie aber dann gleichzeitig begeistert sind, wenn sie sehen, wie einfach dieses kontaktlose Zahlen mit dem Handy tatsächlich funktioniert.
0: Ist das auch für ältere Menschen äh, relativ einfach oder kommen da viele dann in die Bank und sagen,
1: wir machen eine Einschulung? Ja, ich glaube, das ist einer der ganz großen Entwicklungen, die man feststellt. Es gibt kaum mehr Grenzen. Natürlich wird der 85-Jährige diesem Thema wahrscheinlich eher verschlossen gegenüberstehen. Aber ich würde sagen, 60-, 70-Jährige sind durchaus begeistert. Zu begeistern, vor allem, wenn sie sehen, wie einfach es ist. Es geht meistens darum ihnen bei der Installation zu helfen. Das sind Dinge, wo sie professionelle Hilfe wollen. Aber wenn es installiert ist, dann sind sie stolz und glücklich, dass sie es auch nützen können. Und die können 70, 75 und darüber sein.
0: Wenn man beim kontaktlosen Bezahlen sind und bei den verschiedenen Handys, dann muss man ja auf das Spielfeld von Apple und Google. Wie ist denn das, wenn man auf deren Spielfeld will? Was haben Sie da für Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, es ist dort klar, wer der Herr ist und wer die Anordnungen gibt. Es ist ein sehr korrektes Arbeiten mit ihnen. Allerdings sind ihre Vorstellungen sehr klar kommuniziert und daran hat man sich auch zu halten.
0: Anderes Stichwort ist Banking from Home. Ist, ist es eigentlich nur
1: so, dass Jugendliche bei derselben Bank sind, wie ihre Eltern schon schon waren? Das ist eine eine der spannendsten Fragen für mich überhaupt. Sehr oft, wenn wir wenn wir neue Mitarbeitende einstellen, und das ist Gott sei Dank auch in Zeiten wie diesen Jahr für Jahr der Fall, frage ich immer, warum seid ihr bei uns? Und da geht es darum, arbeiten kommen sie zu uns in erster Linie, weil sie jemanden kennen, der ihnen erzählt, der Dorminer Sparkasse ist lässig. Das Konto haben sie vorher schon bei uns gehabt und sehr oft deshalb, als die Eltern auch bei uns hatten. Also diese, diese Weitergabe der Bank ist eigentlich ein sehr großes Thema, sodass man schon auch schauen muss, dass man die Eltern so an sich binden kann, dass sie womöglich ihren Kindern vorschlagen, auch zu der Bank zu gehen, wo sie selber sind.
0: Und nicht einfach das Jugendkonto dort eröffnen und dann sind sie sowieso dabei.
1: Ja, Jugendkonto, das ist ein, ein, ein Wettbewerb, ein Kampf, und wer, wer gibt mehr drauf. Ich glaube, mit dem Konto allein ist nicht getan, man muss im Zusammenhang mit der Eröffnung des Jugendkontes muss man eine emotionale Beziehung herstellen können. Und dann hat man gewonnen.
0: Also ja, weil Sie emotional sagen, ein sehr emotionales Thema ist das Bargeld. Ähm, haben Sie eigentlich nur Bargeld eingesteckt?
1: Ja, ich äh, habe immer denselben Betrag. Wir haben ja die Möglichkeit, beim Geldautomaten einen einen Betrag einzuprogrammieren und der fragt mich dann immer, ob ich den üblichen Betrag wie immer haben will. Dann sage ich immer ja. Das heißt, ich hole immer dasselbe Betrag. Es sind weniger als 200 Euro, die ich und für die brauche ich jetzt immer länger, bis ich sie verbraucht habe, weil ich alternativ einfach anders zahlen.
0: Warum glauben Sie als Experte, warum das Thema Bargeld so emotional diskutiert wird immer, immer wieder? Wir merken es auch bei uns auf dem Portal, wenn da irgendwas mit Bargeld Abschaffen nur steht, dann, dann geht es rund.
1: Ja, ich glaube schon, dass es eine Eigenart äh, der deutschsprachigen Länder ist, ganz besonders, wenn sie dieselbe Frage in anderen Ländern stellen, dann werden sie andere Antworten bekommen, die nicht so emotional sind. Bei uns geht es darum, wir, wir wollen etwas in der Brieftasche haben, wir wollen nicht das spüren und wir wollen uns nicht überw überwachen lassen. Es sollte nicht irgendjemand nachvollziehen können, wo wir was bezahlen, bis in der letzten Konsequenz, wenn es dazwischen einmal um was ist, ja. Aber lückenlos diese Aufzeichnung äh, zu sehen, die womöglich Angst hat, dass sie in falsche Hände kommen. Ich glaube, da sind die Menschen dagegen. Und da wird jeder Politiker sich sehr schwer tun, eine Änderung herbeizuführen. Und deshalb bin ich auch der Überzeugung, es wird auch in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren noch Bargeld geben.
0: Anderes Thema, wo sehr abstrakt ist, auch für sehr viele, ist äh, Kryptowährungen. Da liest man und hört man immer wieder davon. Äh, Facebook hat eine eigene Kryptowährung, Libra äh, auf den Markt gebracht. Ähm, wie sehen Sie das Thema Kryptowährung? Ist das etwas, wo sich auch bei uns früher oder später durchsetzen wird oder ist es nur für tech-affine Menschen oder auch für jene, die, die total verschleiern wollen, wo sie ihr Geld her haben oder ausgeben?
1: Ja, es ist natürlich, dieser ganze Darkness-Bereich ist, ist ein großes Thema äh, bei der Kryptowährung. Eigentlich müsste man Kryptogeld sagen, nicht Kryptowährung, weil eine Währung zeichnet sich ja dadurch aus, dass irgendjemand da ist, der sie kontrolliert, der draufschaut. Das ist ja bei diesen Kryptogeldern überhaupt nicht der Fall. ist auch ein Grund, dass man sagt, es ist Spekulation Tür und Tor geöffnet. Führt auch dazu, dass es sehr große Kursschwankungen gibt. Ich kenne einige, die gutes Geld gemacht haben mit der Kryptowährung. Die sind jetzt relativ still, ja. weil sie das wieder verloren haben, weil andere eingestiegen sind zu einem Zeitpunkt, wo es höher war als derzeit. Ich glaube, Kryptowährung ist für die Menschen noch zu kryptisch. Und das bedeutet, dass sehr viele auch skeptisch sind, weil sie es nicht verstehen, was hier im Hintergrund auch abläuft.
0: Ist dem Vorarlbergern das klassische Sparbuch noch am nächsten?
1: Ja, ich glaube... Das Sparbuch ist äh, anzahlmäßig sehr häufig verbreitet. Warum? Weil es einfach in irgendeiner Form dazu gehört. Und wenn ich Vorsparen mache, wenn ich Aktien kaufe, es ist trotzdem ratsam, dass man ein, ein Sparbuch hat, wo man halt 30.000, 40.000 Euro oben hat, damit man, wenn man schnell Geld braucht, auch darauf zurückgreifen kann. So gesehen, natürlich die Attraktivität hat nachgelassen durch die Zinsen, aber ungeachtet dessen, die meisten haben eines. Mhm.
0: Abschließend noch, bei aller Digitalisierung, die wir haben, die Ihre Branche erfasst, viele andere Branchen, wie wichtig ist vor allem in Ihrer Branche noch der persönliche Kontakt für, für die Menschen, dass sie in die Filiale kommen können und jemanden gegenüber sitzen haben, mit dem sie wirklich Fleisch und Blut wo sie sp äh sprechen können?
1: Ob es in der Branche überall dieselbe Bedeutung hat, weiß ich nicht, wenn man jetzt die Geldbranche hernimmt. Für die Sparkassen kann ich es bestätigen. Ich glaube, unser Geschäftsmodell baut auf an emotionalen Beziehungen, an Freundschaften. An wir sollten jemand sein, der zu den Kunden spricht, weil sie haben viele Fragen, sie haben viele Fragezeichen. Sie brauchen jemand, der ihnen hilft und da sehen wir uns äh, gefordert. Und das wird auch das Geschäftsmodell unserer Zukunft sein und bleiben.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche noch alles Gute. Danke. Danke.
1: Immer sehr. Danke.